0: que vivamos tiene sentido si no tocamos el corazón de las personas. Coralina, niña nacida en Bahía, Cita anónima casi porque es de una niña de 14 años me la mandó a Adelita Escarpa pero me pareció que ella, do, 12 tiene o 13 eh, pensara tan profundamente con tanta delicadeza para hacia los demás me pareció que era un mensaje lindo para dejar ¿no? si no hermosa. toca el corazón de la gente si no toca el corazón de las
1: personas me encanta porque tiene mucho que ver con el arte ¿no? Que, que nos atraviesen en sus diferentes formas. Sucede el hecho artístico cuando llega el corazón y ahí aparece la emoción. Hoy justamente vamos a hablar de, del arte, ¿no? Así que bienvenida esta frase de esta pequeña, casi adolescente, que hoy nos traes, que nos habla desde, desde allí.
0: Pero ¿sabés desde qué, bien. Lore? A vos que te gustan tanto todos los episodios de los niños, te lo voy a mandar porque está escrito este libro por muchos niños brasileros con distintos pensamientos con ira con alegría con resquemor con tristeza un país y a vos que te importa tanto lo, la niñez y la, la adolescencia te lo voy a dar
1: Compartime su título a ver si dale, lo puedo dale, encontrar y gracias nos presentamos entonces si te parece bien para recibir a nuestra primera
2: invitación Graciela Borges es una mujer
0: Lore, es, es un, un día de fiesta para mi corazón porque, claro, los invitados que tenemos son siempre conocidos, admirados seguramente, queridos. Pero cuando te llega algo que es sorprendente, y te voy a contar por qué es sorprendente, cuando has conocido a una persona desde la panza, que bueno, ¿no? La idea. Adentro de la panza, esa chica que vamos a, a presentar ahora... Esa chica, no sé si le va a gustar lo que digo, pero no tiene importancia. Yo hago declaraciones valientes y entonces me siento como una especie de tía de ella, puedo decir lo que quiero. Ella ha podido en esta vida, como se crió y fue, seriamente, profundamente, adoradamente, con todas las dificultades que hemos tenido, los hijos que a veces hemos tenido padres separados, ella se crió con dos personas que yo amé mucho en la vida. Su madre, que era una persona que la gente no descubre a veces, conociéndola, ahora podemos después nombrarla, toda la melancolía que tenía. Su madre era como una niña que hay momentos en que se sentía muy vital y muy amada porque era tan amorosa que todo el mundo la quería mucho. Pero momentos en que le gustaba llegar a un restaurante sentarse a pensar y a leer y sentarse sola. Y a mí eso me impresionaba mucho. Su padre fue una de las personas más brillantes que yo he conocido. Amigo mío, amigo, 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 voluntarioso, divino, culto, gracioso hasta morir y tan buena persona, tan decente. Y ella, de esto que, que vamos a hablar, que nació, se hizo algo enorme, se hizo una artista. Ella podría estar tirada en las bamas comiendo chupetines y esperando que 10.000 eh, señores se acercaran para decirle lo bella que es, porque es deslumbrante, de linda. Y lo único que hizo fue crecer. Se metió en el corazón y creció, creció, creció. Se metió en su cerebro y creció, creció, creció. Pintó, escribió. Pero por sobre todas las cosas, aparte de lo bien que hace todo, ganó premios. Se ocupó de los demás. Creó montones de cosas que han hecho tanto bien en este país. Si toda la gente copiara lo que podía haber sido una mujer rica, no haciendo nada, aunque ella no le guste hablar de riqueza, yo te digo que este país estaría lleno de gloria, porque mirar al otro, como dijimos hoy, es mirar el corazón de uno. Entonces para mí es muy importante, muy importante decirle, yo se lo digo siempre cada vez que la veo, ¿eh? y si no se lo escribo, porque ahora está un poco lejos y yo estoy acá, pero de verdad la admiro, la siento familia en el amor. Así que quiero que la nombres, pero era muy importante para mí que ella oyera todo esto que digo. Te lo dejo, Lorena, para que la presentes.
1: Vamos a sumergirnos en el universo del arte. Nuestra invitada es artista visual, cuyo trabajo busca verbalizar situaciones complejas y a la vez sutiles en torno a la memoria, la introspección y la emoción. Su trabajo va incursionando en distintos medios, como el video, la pintura, la escultura y las artes performáticas. Pero en paralelo a su práctica artística, ella es filántropa, es mecenas y coleccionista de arte. Desde su fundación acompaña a los artistas y acaba de inaugurar su tercera exhibición individual en el barrio de La Boca en Ann Gallery con la muestra Estrella quieta. Nos visita hoy en Radio Nacional en una mujer, Amalia Amoero. Muy bienvenida, Amalia, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchísimas Hola, gracias.
3: deliciosa hola Graciela muchísimas hola, gracias linda, por esas palabras linda. que fueron lo más cercano a un abrazo de mi mamá y de mi papá
0: juntos así que muchísimas tan gracias lindo, por esas palabras te, te criaste lleno de amor de ellos pero siempre, siempre que te veo te digo la misma frase te debo muchos cuentos de tu papá y sí. muchos cuentos de tu mamá y nos hemos reído tanto me acuerdo cuando Juan Manuel y yo nos fuimos a, a la estancia de tu abuela y bueno, a, al campo de, de no importa, San jacinto no sí. Sabes, sí, bueno. Y, y entonces eh, tu mamá se fue con Juan Manuel a dar una vuelta en el auto y le pedían autógrafo porque creían que era yo. <risa> y, y vos muy Tan amablemente
3: preciosa. la dejabas firmar en tu, en, la dejabas jugar que eras vos siempre tan buena Pero, amiga
0: felicitaciones por todo lo que has hecho mi amor, yo tengo que darte las gracias me gustaría que Lore te pregunte cosas porque yo las conozco tanto que son como reiteradas para decirte cuánto orgullo me das como una chica tan preciosa que además esa abuela esta chica chiquita que está acá, esa abuela es un Lástima nieto de que la año que no puede verla pero es verdad, y te lo quiero repetir y dejarte con Lorena, que podías haber hecho lo que hubieses querido. Tengo muchos ejemplos de gente que ha nacido, ha crecido, como Scott Fitzgerald en el cuento, eh, hoy lo hablamos de eso. Este, niño, bien, has podido hacer sí. lo que has querido. Irte a la plaza de Nueva York a tomar drinks y a, a ver amigos y a cosas, cosas interesantes, leer, ver cine... ¿no? y no hacer nada. Has hecho mucho, y yo estoy muy orgullosa de vos. Gracias.
1: Amalia, esta tercera exhibición habla de muchas de tus pasiones. Las piedras semipreciosas, los aromas. ¿Podés contarnos cómo la concebís, cómo se gesta esta obra, y qué quisiste transmitir? Sí,
3: Lore. En esta última muestra, lo que quise transmitir fue seguir incluyendo materiales con los que vengo trabajando, investigando, eh, ya sea como el caramelo, como el papel de caramelo, como las fragancias, todo lo que evoque posibilidad, amor, futuro, esperanza, eh, compañía. Intenté que fuera una muestra bastante que nos lleve al recuerdo, a, 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 la, a la parte bonita de la vida, al momento donde todos necesitamos cierta como contención. O, claro. o Y es una muestra que está pensada especialmente un poco desde ese lado, ya sea desde las piezas de sonido que tienen, que hay varias piezas, hay una pieza de sonido con cuatro canales donde no hay voz humana, son 44 minutos de sonidos cotidianos que fui grabando... Y así la comentaba eh, que fui abuela y me di cuenta que mi nieto se dormía cuando yo me estaba haciendo el pelo con el secador de pelo. Ahí descubrí el ruido blanco, los ruidos de colores, el ruido blanco también está en la panza cuando estamos en la panza de nuestras madres. Eh, es todo muy evocativo. Todo trae un poco al pasado, al, al bienestar del pasado, a donde uno quiere volver un poco cuando lo a necesita. A la emoción,
1: además, a la ah, emoción.
3: Tú lo has dicho, a la emoción, totalmente.
1: Ahora, en tu trabajo como artista, venís hace tiempo desarrollando el video. Y en este aparece la danza. ¿Por qué decidiste incluirla y qué rol cumple esta expresión artística en tu obra? Sí,
3: me pareció interesante que diferentes bailarines y artistas performáticos pudieran interpretar los diferentes ruidos de color. El ruido rosa por un lado, el ruido gris por otro lado. Cada ruido tiene determinadas características. Y me parecía que mediante la danza y la pieza de sonido al mismo tiempo no tiene, el video, disculpen, no tiene sonido. Entonces me parecía una manera muy única que solamente por medio de la vista uno pudiera ver la interpretación.
0: Qué
1: impresionante lo de los
0: sonidos, Amalita. Claro. Sí, y el tacto y, fue... y el
1: olfato y lo visual, ¿no? Este, hay estas culturas con perfume. Yo
0: necesito, de cualquier manera, lo voy a conseguir, tener... Sí. Eh, yo la seguía ella. La sigo porque la quiero, pero aparte soy especialísima en los perfumes. Mm. Ella tenía, tenía, no voy a nombrar, un perfume, no sé si lo siguen haciendo o no, es el único perfume que yo quiero volver a conseguir. Mm. Aparte del Ejardin de Bagatel de, de, de Guerlain, que hace muchos años lo usé, este fue mi perfume favorito. Es más, me levanto ahora y lo traigo para que lo vean si quieren. Mm. Pero estoy preguntándome si puedo volver a tenerlo. Amalita, contame. Sí, claro que sí, claro que sí. Yo te lo consigo esta
3: tarde. Sí, pero
0: claro. Te a lo mí... pido, mira, nunca pido sí. nada. Nunca no, pido nada. Sé. Pero me morí de amor. Viste que a mí los perfumes Yo son sé. especiales. Yo no, no, no uso alhaja, no me importa mucho la ropa. ¿no? No. Está divina mejor con un vestido. Si no, no, no importa. Lore me conoce más que mi sobrina. Pero el perfume... Es algo fundamental sí. para mí. Tiene el recuerdo del pasado, del futuro. mira lo que te digo. De lo que va a pasar, de la conciencia, de la actualidad. Te pido, o por favor, es sí. el regalo más grande de mi vida que me lo consigas. ¿eh? Esta, esta misma
3: tarde, te lo prometo. Mi palabra de honor. Dale, y no me importa parecía, si esta
0: tarde, pero cuando
3: sea. Sí. Y me parecía interesante buscar una manera de darles más solidez al perfume. Porque coincido completamente con lo que dice Graciela, y es así, pero yo necesitaba meterme en la materia también del perfume, quería como tratar de, de alguna manera, entonces intenté modelar perfume sólido, tenía un recuerdo de, de la adolescencia, de, de las islas griegas, los perfumes sólidos, chiquititos, que se vendían en las islas, y bueno, y se ve que me quedó eso y, y me puse en esta muestra, lo pude concretar. Y, y, y bueno, ahí lo uní con otra gran pasión que son las piedras semipreciosas por el lado más bien eh, de las cualidades de las piedras en sí, ¿no? Sí, claro. Y con la poesía, Amalia,
1: también. Hay un poema tuyo en sí. una de las obras,
3: ¿no? Sí, hay un poema que se llama Mi arte es esperarte. También pienso que siempre
1: algo estamos esperando,
0: de alguna manera, no sé por qué. Es verdad, pero... verdad, qué precioso nombre, es verdad. Decime, para terminar con el tema perfume, parezco pesada, ¿se vende en la Argentina o no? Los míos, los que yo hice para esta muestra, todavía
3: no. Ah... Pero aquel el, que yo usaba. El que vos usabas, sí. El que vos usabas se sigue vendiendo. Se vende en el en Argentina mismo sitio. y en el mismo sitio. Sí. Bueno,
0: gracias por la información. Sí. Ya no tenés que buscar más nada. No, no, yo ya me está. ocupo. Ya está, ya está. Oíme la cosa. ¿Qué manera más curiosa y profunda la tuya de crear artistas? De, de, de... ¿Cómo observás a alguien que se acerca? Porque, ¿sabés qué pasa, Marita? Se acerca tanta gente a uno, se acerca tanta gente a vos. ¿Qué, sí. ¿Cómo es tu, 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 tu empatía? ¿Cómo pensás? ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta? ¿Quién tiene talento? ¿Quién tiene no? ¿Quién quiere cosas que, que es no solamente por mover dinero o por creación o por, sí. por tener, estar de moda? ¿Cómo haces? ¿Qué feeling tenés?
3: Siento que la intuición me acompaña bastante. También, por otro lado, sigo como intento seguir los procesos muy muy de cerca para ver como realmente hasta qué punto la intención es una intención que se va a poder sostener en el tiempo o no, que no sea un capricho o un hobby o una moda. Eso digo. O... Claro. Entonces es como es es algo que yo intento ser como lo más seria posible. No es un camino fácil, pero es un camino maravilloso. Y siento que en la Argentina y en Latinoamérica estamos en un momento muy fuerte como artistas, como están pasando muchísimas cosas que siempre pasaron, pero ahora por ahí hay más visibilidad y, y se pueden ver más.
0: Sobre y... todo por, por crisis, ¿entendés? Claro. En crisis el
1: artista genera muchas cosas, ¿no, Lorena? Claramente, y también se empiezan a desdibujar los límites, ¿no? Como pasa en el teatro, se empiezan a fusionar un montón de géneros y a uno le cuesta claramente lo que es, desde una obra de teatro hasta una obra de arte, ¿no? Eh, y eso, bueno, eh, Amalia es en ese sentido muy clara con, con el trabajo que propone. El cruce de lenguajes.
3: Claro, hablando del cruce de lenguajes, creé una residencia en el 2021 porque me parecía fundamental esto que estás contando, que está pasando cada vez más, claro. que se están empezando a mezclar más la danza con el... To, la, todas las disciplinas artísticas están como... Entonces me parecía que hacen falta más lugares donde podamos crecer contenidamente, ordenadamente acompañándonos para que realmente en el sistema se pueda prolongar en el tiempo esta acción, que no sea algo... Entonces estamos como hablando con muchas residencias, eh, armando muchísimas cosas, dándole visibilidad a nuestros artistas, que es lo que más amamos y más queremos y, y de la mejor manera que siento que podemos ayudar. Oye, ¿lees mucho? ¿Ves teatro? ¿Ves cine? Estás en Uruguay ahora, ¿no? Eh, sí, estoy en Uruguay, pero estoy yendo mucho a, a Buenos Aires. Ah, bien, Por suerte, bien. porque extraño horrores. Pero sí, veo más teatro que cine, la verdad, pero me encanta el cine también. Pero ahora porque estoy en Uruguay, pero cuando estoy en Buenos Aires, sí, me encanta. ¿Cómo es tu vida en
0: Uruguay? Es tranquila, ¿no? Mi vida en Uruguay es
3: tranquila. Es tranquila, tengo mi residencia de arte, ahora estoy sin artistas, está en José Ignacio, pero también es una residencia multidisciplinaria. También hacemos en febrero el Festival de Cine de José Ignacio, donde se hacen bueno. muchas... Eh, sí, estamos intentando abarcar la mayor cantidad de disciplinas donde podamos acompañar sostenidamente a los artistas y haciendo muchas, mucho hincapié también en, con residencias de otros lugares. Y Uruguay, yo creo que también Uruguay me ayudó a poder preparar esta muestra. Un poco también vuelvo a mi arte es esperarte, como es otro tiempo claramente con el de Buenos Aires, pude llegar un poco más preparada a esta tercera muestra individual.
0: Debo decirte que Uruguay es un lugar absolutamente maravilloso y la devolución de la gente uruguaya es fenomenal sí. yo nunca me he sentido tan querida, tan respetada he hecho funciones no porque en otros países no lo fuera pero los uruguayos son entrañables, conmigo lo digo siempre han sido divinos y uno tiene una paz y, una, y un horizonte cuando uno se sienta a mirar el mar si estás en Punta del Este o en Montevideo, mi madre había alquilado sí. una casa eh, eh, hace muchos años, cuando yo todavía no había nacido, en positos y lo que le gustaba era mirar el río, mirar así, y quedarse en la nada, pensando en, sus, en un momento de tristeza, en sus tristezas y curándose el alma. Es bárbaro, porque además nunca te dejan solo. Es una creencia absurda la que no nos quieren. Sí que nos quieren, nos quieren. Sí que nos quieren, sí que, que nos, nos quieren. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo sabe tratar como uno los trata y como uno los mira. Siempre el problema está en la mirada.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Es un país maravilloso también y su gente es una maravilla.
1: Tu Fundación eh, Amalia apoya, decíamos, artistas e instituciones de toda la región, ¿no? de, de toda Latinoamérica. ¿cuáles son los próximos pasos para la fundación? ¿Cuál es el propósito que tiene? ¿Qué proyectos en lo personal tenés como artista?
3: El propósito de la fundación es darle visibilidad a artistas latinoamericanos, principalmente rioplatenses. Ese es el propósito y seguir armando disciplinas y comunicaciones, no solo principalmente en Latinoamérica, pero también estamos en Delfina Foundation en Londres, bueno, ahora se van dos artistas argentinos a um, Casa en México y de, y de esa manera vamos trazando más líneas entre museos, entre eh, todo el, el abanico visual de, de artes visuales, intentamos estar eh, con mi fundación en todos los lugares acompañando a los artistas en lo que sea que necesiten, ya sea si tienen que armar eh, una propuesta, una, no sé, en lo que hacerles la vida más linda, devolverles algo de lo que ellos tanto nos dan a nosotros.
0: ¿Tenés mucha gente que trabaja con
3: vos, Amalita? Mi, mi equipo de la fundación somos tres personas.
0: Mirá.
3: Después tengo la parte de mi colección particular de, como coleccionista, donde ahí ya somos cuatro. Pero no, son grupos pequeños, pero dinámicos y, y con la camiseta puesta. Bien, yeah. sí.
1: ¿Y cómo sigue tu recorrido como artista visual? ¿Qué viene?
3: Por ahora, disfrutando y, y, y todavía llegando a, a las repercusiones del de, de trabajo de esta muestra, llamada Estrella Quieta, que está en Angallery en la boca. Y. La verdad que no sé, pero por ahí viene, sigue por el lado de los perfumes. Puede vamos que siga por ese todavía, lado. Vamos todavía.
1: Sí. Esta muestra que estás haciendo, ¿hasta cuándo se puede visitar?
3: Se puede visitar
0: hasta mediados de septiembre. Mediados de septiembre, perfecto. Yo voy a estos días porque acabo de llegar, ¿viste? Ya te lo dije. Sí. Pero estoy muy emocionada, vamos a ir todo un grupo familiar que sabes que te queremos tanto sí. y, y te voy a contar después porque me emociona todo lo que haces y a veces me lo pierdo de, decí mi amor ¿no, no tendría ganas de hacer cine? ¿sabés que me encantaría? yo sabía que me ibas a contestar <risa> eso pero te gustaría sí. cómo yo no digo como productora ¿eh? ya nos tenemos que ir pero vos como actriz harías cine me encantaría la verdad Tenés, cuando veo tus fotos o tu acting y te sigo todo el tiempo, digo, le tengo que decir, porque sos mil en una. Eso es que sos muy tímida. Le tengo que decir a Malita que tiene que hacer una película. Yo me voy a ocupar de eso, dale. Me encanta. Bueno, nos me tenemos encanta. que ir, pero te quiero. Gracias te por quiero. todo, Malita, te amo. Gracias, gracias a vos. Bendiciones
3: y que la vida te dé mucho más, les dé mucho más.
0: Te queremos gracias, y Juan Cruz justo. te manda todo el amor de su corazón. Un beso para tu nieto, todo, todo, todo para arriba y con el alma, que te amamos. Igualmente, muchas gracias. Gracias, mi amor. A Hasta luego. Chao. Gracias, chau Gracias. Lore, hacemos una pausa, ¿qué te parece y volvemos?
1: ¿Te parece con música? Escuchamos un tema que te gusta mucho, G, del Viscostelo.
0: ¡Vale, ah, de mi amor!
4: She may be the face I can't forget A trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I have to pay She may be the song the summer sing. Maybe the chill the autumn brings. Maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast. Maybe the famine or the feast. May turn each day into a heaven or a hell. A smile reflected in a stream she may not be what she may see inside her shell The last May comes indeed From shadows of the past That I remember Till the day I die She may be the reason I survive, The why and wherefore I'm alive The one I'll care for Through the rough and ready years Me I'll take her laughter
2: Una Mujer Con Graciela Borges En la Radio Pública Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges
0: Y seguimos en un lindo programa el de hoy Para cerrar la segunda parte Tenemos a, Nos han recomendado tanto este chico Que ahí vamos a tener mucha Opción de ir a verlo Está haciendo, hizo cosas Y está haciendo, va a hacer cosas Estupendas, así que si vos lo querés Nombrar, después este, Comentamos algo que nos dijo Tommy pascus que me dejó helada. Me dijo, va a ser El próximo Julio Chávez como él lo puso, yo lo digo. Así que la dejo que lo nombre.
1: Él es actor, director y autor en cine, ha filmado más de 15 películas y participó de al menos 10 proyectos de televisión. Se destacó en El Clan, en Atab y se lució también en el teatro independiente. Trabajó con Robert De Niro en la serie Nada y después de dos exitosas temporadas, la gran renuncia que protagoniza llega al teatro Picadero. Hoy nos visitan una mujer en Radio Nacional, Gastón Cochiarale. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido.
2: Hola Lorena, muchas gracias por la presentación. Gracias, Hola, gracias. Hola mi Graciela, amor, también. ¿cómo estás? Hola, gracias. Un placer estar acá con ustedes.
0: Pero qué placer para nosotros también. ¿Cómo está tu presente? De bien,
2: ¿no? Bien, la verdad que muy bien, muy feliz. Están haciendo teatro, haciendo...
0: Bueno,
2: ¿Vos, vos sabés que a mí me gustaría que me cuentes ¿Cómo empezaste? A ver... De chiquito siempre dije que quería ser actor, siempre me, me estimuló mucho la actuación, me gustaban las películas, me gustaba el teatro, pero también tenía un tema que no era muy compatible con este oficio, que era que eh, era muy tímido, me costaba mucho la, 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 la exposición, la, el relacionarme, vincularme, todo me generaba mucha, mucha timidez y demás, y en un momento me enamoré de una chica en el secundario, esta chica... Eh, me cuenta que va a estudiar teatro en el colegio, en un taller que había por fuera del horario escolar. Bueno, y, y yo siempre por amor. Me, me tiré. Eh, claro, me tiré de palomita y fui con ella, y bueno, me reencontré con este deseo de ser actor, y de pronto las clases la pasaba muy mal, muy mal, me angustiaba mucho porque era mucha exposición, para alguien que es tímido una clase de teatro... Eh, eh, mucho, mucho, ¿no? y, y de pronto ese malestar o esa incomodidad empezó a transformarse en placer y empecé a disfrutar de, de la clase, del profe, de las escenas, y a partir de ahí dije, bueno, creo que es esto lo que quiero hacer.
0: ¿Vos sabés que es curioso? Te escucho hablar y a mí me pasó lo mismo, yo no sé si se lo conté a Lorena, de verdad, al principio era una incomodidad una angustia, porque en el Teatro Infantil Labardente, yo era muy chica, que iba con Marilina arroz era todo como tenía una profesora muy rígida, pues, que después me amó, pero al principio parecería que me odiaba, pobre, y me dio mucha tristeza, mucha angustia, me quería ir de eso, y después me di cuenta que hablaba mejor a través de palabras de otros, y empecé a quererlo, pero no era algo mm. que hubiera elegido, era muy problemático para mí, me daba vergüenza con los con lo que me estaban mirando, haciendo, yo te entiendo perfecto. Así fue.
2: Bueno, sí. contanos. Qué lindo, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, después empezó el hecho de, de empezar a soñar con la posibilidad de vivir de eso, ¿no? Como de que no solo sea un hobby y algo divertido y algo que me guste, sino la posibilidad de que sea un oficio que me dé comer. Y bueno, obviamente al principio tuve mucho rechazo de mi familia, eh, no que me, me, me lo prohibieran, pero sí que me preguntaran todo el tiempo por el plan B, ¿viste? el famoso plan B, ¿qué vas a hacer si no ocurre? ¿Qué vas a hacer? Y a mí me rompía tanto las bolas lo del plan B. Le digo, oh, oh, mamá, papá, no me jodan, el plan B es ser actor, el plan C es ser actor y el plan Z es ser actor. Eh, y, y ahí me, y, y ahí fui, con esa perseverancia, traté de empezar, a, me fui a formar con maestros que yo consideraba que podían darme una formación sólida, como fue Lito Cruz, Agustín Aleso. Me formé muchos años con ellos y luego empecé a hacer castings de publicidad, que era lo más cercano, lo más accesible. Y bueno, de pronto empezó a ocurrir que hacía independiente, estudiaba con Aleso, hacía casting de publi, me empezaban a convocar, empezaba a ganar dinero haciendo publicidades y de pronto... Eh, también me empiezan a tener en cuenta para ficción, en ese momento lo conozco a nuestro querido Tommy Pascual, que pasa a ser mi representante, yo tenía 20 años, o sea, hace más de 10 años que es mi representante, eh, creo que el vínculo más, más largo que tengo en mi, en mi vida, eh, y, y nada, y a partir de ahí empecé a hacer casi para ficción y así arrancó.
1: Y Gastón, ¿cómo llegaron las primeras oportunidades? Sobre todo en el Teatro Independiente, ¿no?
2: No, y ahí eh, mucha autogestión, mucho de juntarme con compañeros de la escuela de Aleso, de ir a leer obras Argentores, de agarrar ¿Viste cómo materiales. Se
0: a ¿Viste cómo se los trae sí. a Alito y Aleso? ¿Cuánto mucho, se los trae? Mucho,
2: mucho. ¿no? Creo sí, que la, la gente no
0: menciona, que... sus alumnos no mencionan tanto todo lo que fue para, para todos nosotros. Yo no, no estudié con ellos, yo fui al conservatorio y enseguida empecé a trabajar. Desgraciadamente, claro. porque hubiera sido bueno empezar más tarde y tener clases divinas, pero así fue la vida. Pero eran dos compañeros, dos. yo iba a debutar en una obra con Alesso, en la, la, la Dama de las Camelias y no lo pude hacer, y, y tuve, sin embargo, ensayando con él, y era una gloria ese hombre. Y Alito sí. se lo extraña trabajando con él tanto, y debemos decirlo, porque son un hueco en la vida
2: de uno. ¿eh? Absolutamente, y aparte que han dejado mucho. ¿no? Digo eh, La mayoría de todos los actores y actrices de este país, jóvenes eh, y adultos, se han formado o con Lito, o con Aleso, o con Augusto, que también se lo extraña mucho. Eh, me parece que en sentido eh, han dejado una huella imborrable en, en la cultura actoral de, de este país. No Han cambiado un poco el paradigma. Y un poco también, retomando la, la, la pregunta de ahí de Lorena, de, ellos también me incentivaron mucho a, la, a esto, al hacer, ¿no? al decir, bueno, che, hagan, hagan, eh, júntense, alquilen un teatro, ensayen, eh, busquen una obra, improvisen y escriban una obra y no... Eh, fueron semillas que me dejaron que, que, que hicieron que yo pueda impulsar mis propios proyectos no y digo, hay algo muy lindo de, de lo que se fue construyendo por lo menos en mi camino que tiene que ver con la suerte y el privilegio de ser convocado para muchos proyectos pero al mismo tiempo también tener los míos que por un lado me permiten si hay algún proyecto en el cual me convocan no me gusta poder decir que no y poder seguir haciendo lo mío, o también momentos en los que uno no es convocado, que suele pasar muy a menudo en la vida del actor, eh, y tener ahí un, un lugar donde refugiarse, ¿no? Mi obra de teatro independiente, mi escuela de teatro, mi, mis lecturas, mis proyectos, mis ambiciones, no algo malo de eso que me parece que cuando uno descubre que puede construir su propio trabajo, eh, no hay vuelta atrás, ¿no? Y eso trato de darle eh, mucho valor dentro de mi carrera actoral.
0: Te quiero contar algo. En Estados Unidos, sí, sí. cuando el Departamento de Estado me, me invitó a hacer un viaje muy largo, cuando llegué a, a Los Ángeles, vi varias clases, que no eran clases, sino repetición de escenas, que hacía uh -huh. en casa de un actor que se murió hace mucho, que yo adoraba, argentino, que vivía allí, que se llamaba Alejandro Rey. Y él, que era director también de teatro, Convocaba a su casa, era bastante impresionante, a Robert Redford, a, pero de wow. este nivel, varios, sin programación de hacer nada, solamente para ellos, para crecer, como el actor estudio ¿viste?
2: Para claro. crecer,
0: para decir texto, para que el otro escuche, para el que el que tiene problemas con escuchar, sepa escuchar y el otro le diga, no, no escuchas bien, y mirar, es claro. decir fue maravilloso y yo creo que eso hay algo que a mí me faltó en todo este tiempo a pesar de que yo ensayo mucho mis películas que es esta cosa fantástica de trabajar en texto porque sí ¿entendés Lore? llamar un equipo de gente y decir mira si Lore fuera actriz o vos juntémonos y hagamos qué sé yo Molière para uh -huh. reírnos a ver eh, qué podemos hacer y venga con el texto aunque sea le leído pero hagámoslo intentémoslo como si lo fuéramos a realizar y creo que eso lo hacemos poco acá por eso me gustó tanto lo que decís
2: qué bueno sí creo que, que la autogestión es un camino maravilloso ¿no? porque aparte cuando uno no, no es convocado y no tiene la posibilidad de trabajar es un espacio maravilloso de rigor, de trabajo, quiero decir, está buenísimo uno ir a clases y hacer escenas en la clase, pero no es lo mismo hacer escenas en una clase que hacerlas con 30 personas no, que pagaron la entrada te ubica en otro lugar, tiene otro rigor. Entonces, la autogestión, el teatro independiente, me parece que, que es un, un gran lugar para entrenarse y seguir trabajando, por más que uno no sea convocado quizás a trabajos pagos, ¿no? Eh, pero poder mantener a su actor o a su actriz en movimiento, me parece muy importante esto.
0: Nosotros tenemos una, una actriz que, lamentablemente, decidió partir, que era María Oneto. Uf, María sí. adoraba el teatro. Lorena lo sabe, la adoraba, hacía piezas de teatro magníficas. Nunca paraba, siempre estaba ensayando. Qué cosa increíble, ¿no? Qué cosa increíble. Sí, la
4: claro. verdad,
0: qué bien, qué bien. Por eso fue lo que fue. Lástima que no nos dijo que le hacía falta que estuviéramos más cerca. En fin, uh -huh. sin decir nada.
1: Gastón, tu presente, eh, lo que viene es La Gran Renuncia, ¿no? En El Picadero, sí, eh, que estrena sí. Los Viernes a las 22. Una obra que es la versión libre de La Fiasca, de, de Ricardo Talesnip. Uh -huh. ¿Podés ponernos en contexto de cómo se va a desplegar este, esta obra y qué, qué elenco te va a acompañar?
2: Sí, es, es una, una obra que, como bien dijiste, Lore, se llama La Gran Renuncia, que está basada en el clásico de Ricardo Talesnick, La Fiaca, que fue un éxito rotundo allá por el rotundo, 67, 68. Era preciosa pieza, uh -huh. sí, preciosa. Sí, sí. Y yo la leí estudiando con Aleso, ¿no? la leí estudiando con Aleso y me, me, me encantó, me conmovió, me divirtió, me gustó y tuve como el sueño de hacerla en algún momento y recuerdo que en ese momento bien típico de pendejo atrevido a los 20 años le pedí los derechos a Tales lo cual este buen hombre me dijo mira Gastón todo bien me alegro que te guste mi obra pero sos un amateur que estás estudiando con Alexo no te puedo dar mi, mi obra más preciada para que vos la hagas lo cual me pareció que tenía mucho sentido común entonces le agradecí que, que me diera aunque sea el tiempo para escucharme y para charlar y 10 años después en plena pandemia yo ya habiendo tenido un poco más de solidez en mi carrera como actor, y habiendo hecho muchos más trabajos, volví a la carga, le volví a mandar un mensaje, aprovechando que en tiempos de pandemia estábamos todos muy ociosos, entonces le mandé un mensaje y si quería hacer un café virtual charlar por Zoom, lo hicimos charlamos con Tales Nick y, y de a poquito le, fue, y le fui tirando la onda a ver si había posibilidad de, de retomar este viejo sueño y bueno, tuvimos tres meses ahí negociando, charlando, porque yo le, le, le decía que quería hacer una versión libre de la obra, no la obra original, porque me parecía que el mundo laboral había cambiado muchísimo de aquella época. A ahora es otra Argentina, es otro mundo, hay una invasión de la tecnología feroz en el mundo laboral. Pero me parecía que había que contar ese mundo, pero con el, la estructura dramática y el espíritu de la fiaca. Y bueno, lo logramos, después se sumó al, al proyecto Mi Socio, Lisandro Fix, que es el autor y el director de la obra, eh, y también actúa. Eh, y automáticamente empezamos a reescribir la obra yo le fui tirando algunas ideas a Lisandro pero quien se ocupó eh, de hacer el trabajo grueso y fino de la, de la versión fue él y luego le alcancé el proyecto al CTBA al Complejo Teatral de Buenos Aires y les encantó, les encantó la idea de que una, un clásico argentino sea modernizado, interpretado por gente joven, eh, y bueno, y a partir de ahí se estrenó el año pasado en La Boca, en el Teatro de la Rivera, ese precioso teatro frente al Riachuelo, eh, y le fue muy bien, tuvo una repercusión hermosa, luego hicimos este año en el Teatro del Plata, de Mataderos, que también fue hermoso, llenamos todas las funciones. Y bueno, una vez que terminó el contrato con el Complejo Teatral, yo junto con Lisandro asumimos la producción de la obra y la llevamos al Teatro Picadero, que es que el día que se estrena, es el 25 de agosto, ahora ya en, en dos semanas. Eh, y bueno, el elenco está conformado por Laura Zimmer, por Romina Fernández, por Avian Weinstein, por el mismo Lisandro Fix, por mí, y una participación virtual del de enorme y querido Luis Brandoni que hace de mi abuelo, eh, donde tenemos una charla virtual durante la obra, este, que ya la, obviamente ya la filmamos y lo, lo que ocurre es que yo me adapto al video filmado durante la, durante la obra. Eh, y bueno, la verdad que es un espectáculo hermoso, que nos trajo muchas alegrías y que resuena mucho en la gente, ¿no? Eh, en tiempos donde... Ir al teatro y reírse es algo revolucionario. Eh, tratamos de acercarles un cuento donde la gente se puede reír muchísimo, se, como en la, en la vieja versión de La Fiaca, eh, pero al mismo tiempo también cuestionamos un montón de cosas del hoy, ¿no? Del mundo laboral, de esta cosa de una productividad eh, desmedida, ¿no? Esta cosa de creer que si nos auto explotamos somos más productivos y por ende más felices, eh, esta cosa de la invasión tecnológica permanente, ¿no? Yo estoy tomando un café con vos, pero al mismo tiempo me suena el teléfono con tema de laburo o me llega un mail a la una de la mañana que tengo que cambiar no sé qué cosa para mañana, ¿no? Entonces hay toda una cuestión ahí laboral que la gente se ve muy interpelada sobre todo post pandemia, donde la pandemia aceleró mucho el proceso de la tecnología y el proceso de la mucho. comunicación a través de la tecnología. Eh, entonces, en ese sentido, la obra retrata algo que dialoga con el público de hoy y la gente se va muy, muy fresca porque se ríe mucho, pero también se lleva unas lindas preguntas para hacerse en casa.
0: Ahora, qué lindo es el Teatro Picadero. Qué lindo. Ah, es precioso.
2: Eh. Sí. Qué lindo. Sí, yo creo yo que es una Me gustó mucho.
0: Después volví a verlo tiene una intimidad y una gracia, llegar ahí es como ir a una fiesta, y encima te dan arte, imagínate.
2: Nada, no, sí, nada mejor. Absolutamente.
1: Nada mejor, total. ¿Y qué viene después, eh, Gastón, de, de la temporada que te hacen en El Picadero con La Gran Renuncia? ¿Proyectos para cerrar el año
2: que puedes compartir ya como parte de tu agenda? Sí, 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 estoy dirigiendo también una obra con mis alumnos, que es una obra norteamericana que se llama Amantes Casados y Desconocidos, en el Teatro Patio de Actores, acá en Villa Crespo. Eh, muy divertida, una comedia de parejas que también habla un poco del amor y la forma de vincularse de la sociedad moderna. Eh, está muy buena, ahí estoy como director y como productor, es un proyecto que produzco con mi escuela, que se llama Creer es Crear. Es la escuela que te de diga, que no tengo.
0: parás nunca, así vas no, a ser no. una maravilla, Me porque no parás, no parás, no parás, qué buena esa ansia tuya, de cuando a veces uno no está cansado, pero dice, bueno, ya estoy un poco quemado bravo los jóvenes como vos que siguen y siguen y siguen y tienen esta <risa> gracia y este, de verdad, de verdad de corazón Qué bueno, Muchas ¿no gracias. Lorena?
1: me encanta, y bueno, quería preguntarle acerca justamente de, de, de su formación como docente eh, ¿qué uh -huh. prácticas has implementado en la clase? ¿cuál es el, el aprendizaje que se lleva cada uno de tus alumnos, ¿No? después de la experiencia de los maestros que has tenido? ¿cuál es tu pedagogía?
2: Sí, trabajo mucho con, o sea, con todo lo que mamé de Lito, de Aleso, eh, de toda la gente que a mí me formó eh, y después trato de imprimirle mi propia mirada sobre el teatro actual, sobre la forma de actuar, sobre los tiempos que corren, eh, me gusta mucho trabajar con improvisaciones, con escenas, eh, también doy talleres de actuación frente a cámara, eh, entonces trato de diversificarme bastante y bueno, nada, tengo... Por fortuna, una escuela como de 180 alumnos eh, que confían en mí, yo confío en ellos y un poco el aprendizaje pasa, creo yo, más por mí que por ellos, como que siento que yo aprendo más que ellos, porque para mí es muy refrescante, imagínate, un actor que ya trabaja, el hecho de todo el tiempo, todos los días, escucharse a sí mismo... A hablarle a un actor que está en formación de las bases, me las refresca a mí. Entonces, de pronto, cuando yo voy a filmar algo, me acuerdo lo que le dije a tal alumno ayer, y hoy, ¿por qué no estás haciendo lo mismo vos? Si ayer se lo marcaste a tu alumno... Claro, ojo acá, son eh, maestrías,
0: cuidado. es verdad, es Exacto. una maestría.
2: Uh -huh. Sí, claro. Eh, el año lo voy a cerrar con el encargado, eh, la tercera temporada que protagoniza Guillermo Franchella y dirigen Mariano Coni y Gastón Duprat eh, y paralelamente se va a estrenar la segunda temporada en Star Plus que ya está filmada y bueno así vamos a terminar este año hermoso 2023
0: pero bueno, no sabés el placer que tuvimos de tenerte ¿eh? Gracias, gracias el placer es mío te, te mando un beso grande, grande y le voy a decir a Tommy puntualmente todo lo que nos contaste para que esté contento y bueno, muchas gracias. Y... Lo va a matar Julio Chávez, pero no importa. Revelé que vas a ser el próximo Julio
2: Chávez. Bueno, muchas, es un, un honor, beso, un honor que me comparen con semejante actor. Gracias claro y señor, Graciela, bueno. Lore, las espero cuando quieran en la gran renuncia a los viernes en el Picadero. Cuando gracias, quieran, más que Queremos dar
1: gracias. Dale, gracias.
2: gracias. Besos grandes. Chao. Gracias.
0: Chao. Lore, querida, nos estamos yendo nos
1: despedimos, sí, hasta la próxima semana próximo viernes qué buen programa, qué buen programa.
0: Me, me encantó este programa, ¿no?
1: muy lindo Con la diversidad,
0: de, vos viste, por ejemplo lo que le cuesta claro, al que no es artista de, de teléfono de la, de la radio de la, de la televisión lo que le cuesta, por ejemplo, a Malita referirse ella misma a ser y lo que es la soltura de este chico ya está besado, viste lo que era, no paraba nunca. Bueno, Muy qué alegría. Entrenado. Bueno, mi amor, te voy a traer todas las frases que te dije de, de los niños este y de las adolescentes. Que
1: exploramos. Y quiero lo un encanta. beso
0: a, a Chiquito y a Pato Yui, que no lo tuvimos hoy, al Patolín no lo tuvimos.
1: Pero él siempre está, él nos produce Siempre está.
0: Un beso grande, grande. Cariño Hasta y lindo próxima. fin de semana. Gracias. Para todos.
5: Pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. El futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos, hay que separarse. Mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Tú no podrás cuando falta todo a mi alrededor, tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo, tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse, tú me das amor.
2: Una Mujer, con Graciela Borges.